1: Műsorban elhangzottak nem minősülnek egészségügyi tanácsadásnak, sem egészségügyi oktatásnak vagy képzésnek, és nem helyettesítik azt. Minden információ
0: tájékoztató jellegű, és a figyelem felkeltését szolgálja.
1: Sziasztok! Újra itt van a Fizióradar. Edina vagyok, a Fizióradar egyik műsorvezetője, és itt van velem, mint mindig, műsorvezető, társam. Kati. Szia, Kati! Szia, Edina! Hogy vagy ma? Jól vagyok, köszönöm. Egy kicsit
0: megváltozott most a menetrend, kicsit kevesebb szer jelentkezünk, és ez csak azért van, mert szeretnénk megőrizni a minőségi tartalmat, ami igazából nagyon sok háttérmunkával jár, úgyhogy ezért van mostanában egy kicsit kevesebb, de ez maradni fog, és jönni fogunk újabb és újabb témákkal. Csak úgy, ahogy a mai témánkat is egy hatalmas háttérkutatással dolgoztuk fel, miről is lesz ma szó, Erina?
1: Mai adásunkban a csontritkulásról, vagyis az oszteoporózisról lesz szó. Biztosak vagyunk benne, hogy sokan dolgoztok olyan páciensekkel, akiket valamilyen mértékben érint ez a probléma, és ismerve a demográfiai adatokat, ez a jövőben sem lesz másképp sajnos. Ezért is vettük elő ezt a témát, mert mindig aktuális, és az adás végére az erről való tudásunk is az lesz. Azt tudjuk, és tanultuk, hogy a testmozgás és a torna javíthatja a csontozat állapotát, erejét, és csökkentheti az elesések kockázatát. Mindez pedig előnyös a csontitkulás megelőzésében és kezelésében egyaránt. De hogy pontosan milyen típusú mozgásformák, gyakorlatok a leginkább előnyösek, azzal kapcsolatosan több bizonytalanság és kérdés van, mint amennyi egyértelmű válasz. Ezért a mai adásban egy olyan konszenzus sztétmentet, tehát egy tudományos bizottság által összeállított ajánlást dolgozunk fel, amit azzal a céllal állítottak össze brit kollégáink, hogy egyértelmű iránymutatást adjanak az osteoporózis kezelését illetően, miközben minimalizálni igyekszenek a lehetséges kockázatokat. Amiatt döntöttek úgy, hogy összeállítják ezt az ajánlást, mert eddig, Igen, kevés irányelv volt volt érvényben erre vonatkozólag, és az irodalom áttekintése során arra jutottak, hogy az evidencia is meglehetősen hiányos erre vonatkozóan. Nagyrészt esett tanulmányok és szakértői vélemények voltak legtöbbször az ajánlások alapjai.
0: Ezt ugye azért fontos elmondani, mert ez meghatározza az ajánlásnak a tudományos minőségét, de... Ettől nem lesz kevésbé fontos az, amit a mai nap megosztunk veletek. Ugyanis a becslések szerint világszerte 137 millió nőnek és 21 millió férfinak van magas kockázata oszteoporotikus törésre. Ez a prevalencia az elkövetkezendő 40 évben pedig meg fog duplázódni. A csípőtáj és csigolyatörések az önállóság elvesztéséhez, korlátozottsághoz és a válható élettartam csökkenéséhez vezethetnek. A csigolyatörések hosszú távú fájdalommal és egyéb testi és lelki tünetekkel járhatnak együtt, a csípőtáji törések pedig megnövekedett morbiditással és mortalitással. A jelenlegi megközelítések a csonttörések incidenciájának csökkenésére a fokozott törés-kockázatú egyének beazonosításából, gyógyszeres terápiából, esésprevenciós stratégiák kidolgozásából állnak, további prevenciós stratégiák az egészséges táplálkozást, a megfelelő kalcium és D-vitamin bevitelt, a dohányzást, a túlzott alkoholfogyasztás kerülését hangsúlyozzák, valamint a fiatalkori fizikai aktivitást a csúcs-csonttömeg maximalizálásának
1: érdekében. Epidemiológiai tanulmányokból ismerjük az evidenciát arra vonatkozóan, hogy erős összefüggés van a fizikai aktivitás, a sport és a csont egészség között. Aki rendszeresen mozog, kevesebb valószínűséggel lesz csonttörése. A torna javítja a csontdenzitást és csökkenti az elesés kockázatát. Mégis az nem tisztázott, hogy a mozgás mennyisége és az intenzitás növelése későbbi életkorban, amikor a csont tömeg és a csont erőssége már csökkent, olyankor mely típusú és intenzitású mozgások a legelőnyösebbek? Mivel az osteoporatikus törések esés vagy mozgás közbeni terhelés során fordulhatnak elő leginkább, az érintettek és az egészségügyi szakemberek is aggódnak amiatt, hogy a mozgás fokozza a törések kockázatát, noha az ezt alátámasztó evidencia igencsak limitált. Sok ember jelentősen csökkenti ezen aggodalmai miatt az aktivitási szintjét, ezzel limitálva mind a funkcionalitását, mind pedig az örömét, amit a mozgás. És ugye, hogyha szélesebb körben nézzük, akkor a szociális életben a társadalomban való részvétele nyújt, mert ezeket is limitálja ilyen esetben az érintett egyén.
0: És ilyenkor pont az ellenkező hatást érjük el, mivel ez a változtatás, ez a limitáció, ez a mozgás csökkentés kedvezőtlen hatással van a csontozatra. A legtöbb felnőtt és idős ember számára biztonságos olyan mozgásprogramban való részvétel, melyek az izomerő és a csonterő fejlesztését célozzák, életkorra való tekintet nélkül. A hiteles és hatékony iránymutatás növelheti az általános fizikai aktivitást és a tornaprogramokban való részvételt is ez pedig szélesebb körül hatással van a testi, szociális és lelki egészségre. A fizikai aktivitásban való részvételhez továbbá hozzájárul, ha az egyén testi tudatossága javul, valamint ha kompetensnek érzi magát, ami a tájékozottság és a megértés eredménye lesz. Bár van észak-amerikai, ausztrál és kanadai iránymutatás a fizikai aktivitásra osteoporózis esetén, néhány kulcs kérdés eddig megválaszolatlan maradt.
1: Jelen konszenzus célja tisztázni a fizikai aktivitás és a torna szerepét a csont erő a csont tömeg növelésében, az elesések csökkentésében és a törések kockázatában. Tisztázni a fizikai aktivitás és a torna szerepét a csigolyatörések miatti fájdalom és más tületek menedzselésében, a torna biztonságosságának felülvizsgálata a mindennapi mozgások során előforduló, főként törések törésektől való félelmek miatt, az önbizalom és pozitív megközelítés elősegítése azért, hogy az osteoporózissal élők inkább többet mozogjanak, mint kevesebbet, valamint az is cél, hogy egységes tanácsokat biztosítsanak az oszteoporózisos egyének számára, hogy biztonságosan és hatékonyan edzhessenek.
0: A célpopulációban DEXA alapján, valamint a töréskockázati vizsgálati pontszámok alapján a fokozott töréskockázatú egyéneket és az oszteoporózis réncsbe tartozókat értjük. Más megfontolás alá esnek azok, Akiknek már volt csigolya, vagy alacsony trauma kapcsán kialakult törésük, valamint a gyengébb egészségi állapotúak és a bizonytalan egyensúlyúak, és akik gyakran elesnek. A fizikai aktivitás magába foglal minden olyan mozgást, annak céljától függetlenül, ami növeli a szervezet energiafelhasználását. A torna olyan struktúrált fizikai aktivitás, amit a teljesítőképesség vagy az egészség fenntartása érdekében végzünk. Ez a dokumentum megújítja a fizikai aktivitásra vonatkozó alapelveket, és megszűri az osteoporózisra vonatkozó kutatási evidenciákat. Az iránymutatást klinikusok köztük gyógytornászok, mozgásterapeuták és biztosítók számára fejlesztették ki. Ne feledjük hogy egy brit konszenzus javaslatról van szó, így a biztosítási rendszer eltér a magyartól, ezért ők mindig minden ilyen szakcikkbe figyelembe veszik a biztosítók álláspontját is.
1: Most pedig lássuk az eredményeiket. Több platformon végeztek kutatást ehhez az iránymutatáshoz. Egyrészt volt egy nagyobb szakértői csoport, amely oszteoporózis szakterületen jártas szakemberekből állt, és ez a szakértői csoport megvizsgált számos nemzetközi oszteoporózisra és esés megelőzésre vonatkozó iránymutatást, metaanalíziseket, szisztematikus áttekintő vizsgálatokat, és ezek szintéziséből alkották meg a rendelkezésre álló evidenciák alapján az ajánlásokat. Fogjuk látni a későbbiekben is, hogy nagyon kevés olyan evidencia van, amely nem esett tanulmányok és szakértői véleményeken alapulnak. Az ajánlások mellett látható vagy az E, vagy pedig a C betű. Az E betű az azt jelenti, hogy az evidencia alapján állították össze, a C pedig azt jelenti, hogy ott szakértői konszenzus alapján megfogalmazott állításról van szó. Emellett, hogy a szakértői csoport áttekintette a rendelkezésre álló evidenciát, személyes és online konzultációkat tartottak a szerzők az oszteoporózisban érintett páciensekkel, nem is kis számú pácienssel.
0: Az Edina által említett személyes és online konzultációk során a csoport megbeszéléseken két fontos témát azonosítottak. Az egyik, hogy az osteoporózissal élő emberek fontosnak és hasznosnak tartják a testmozgást az egészségre nézve, ugyanakkor frustrációt okoz a számukra, hogy az egészségügyi személyzettől egymással ellentétes, sokszor tiltó tanácsokat kapnak a mozgásra vonatkozóan. A bizonytalanság mind a páciensek, mind pedig a szakemberek között arra vonatkozott főleg, hogy melyik gyakorlat a legjobb és a legbiztonságosabb a specifikus és általános csont és izomerő növelésére. A páciensek több, specifikus információt akartak a mozgásformákra vonatkozóan, hogy biztonságos, funkcionális aktivitásokba tudjanak részt venni, a szakemberek pedig arra vonatkozóan akartak információt szerezni, hogy hogyan tudják személyre szabni a tanácsadást. 880 érintett vett részt az online felmérésben. 70 százalékuk 56 és 75 év közötti volt, 94%-uk kaukázusi, 96%-uk pedig nő volt. 61 nál, denzitometriás vizsgálat során diagnosztizálták az oszteoporózist, 10%-nak volt megelőzően csigolyatörése törése, 13 nak pedig több szintű 17 nak volt egyéb törése, 5 mondta azt, hogy kevésbé mobilis, nincs hozzászokva a rendszeres testmozgáshoz. A preferált információs forma, a tájékoztató nyomtatvány, a videók és a DVD-k voltak.
1: Két kulcstéma körvonalazódott a konzultációkból. Ugye itt arról volt szó, hogy megkérdezték mind az érintetteket, mind pedig a szakembereket erről az egész témáról, számos kérdést tettek föl, és ezzel egészítették ki, az ugye korábban már általunk is említett, limitált evidenciákból nyert adatokat, tényeket. Így tehát két kulcstéma körvonalazódott, az egyik, hogy mely gyakorlatok hatékonyak a csontállomány javítására, és mely gyakorlatok biztonságosak azok számára, akiknek már volt csigolyatörése, vagy a csigolyatörés fokozott kockázatának vannak kitéve. Mivel a legtöbb csontörés esés eredményeképpen alakul ki, a szakmai bizottság esésprevenciós gyakorlatokat is bevett az iránymutatásba az így megalkotott három fő téma terminológiáját a következőképpen határozták meg. Tehát ezek voltak a főbb szempontok. Egyes, ez a strong, tehát az erős jelzővel illetett kategória. Ide tartoznak azon fizikai aktivitások és tornagyakorlatok, amelyek javítják, erősítik a csontállományt. A második, amit steady-nek neveztek el, ez ugye azt jelenti, hogy szilárd, stabil, ezek az esés megelőzésre irányuló gyakorlatok, a harmadik pedig a straight, tehát egyenes, szóval jellemzett kategória, ide pedig a csigolyatörés kockázatát csökkentő, testtartást javító, valamint csigolyatörés utáni tünetek kezelésére alkalmas aktivitások és gyakorlatok voltak. Minden egyes ajánlás alatt külön jelölik azt is, hogy kire vonatkozik minden porozisos egyén számára, vagy csigolyatörésen már átesett egyének számára, itt ugye nyilván lesznek módosítások, vagy gyengébb egészségi állapotúak számára, itt megint csak más szempontok fognak számítani, tehát az ajánlások alatt elkülönítik ezeket a kategóriákat. tehát szintenként, hogy kinek milyen az egészségi állapota, milyen a csontozata, így elkülönítik ezt az egészet, ezért teljesen jól megtalálható benne minden egyes páciensre vonatkozó információ
0: a konszenzus javaslatok többsége megfigyelésre és esettanulmányokra alapoz. Így az irodalom áttekintése során is megfigyeléseket és esettanulmányokat tudtak csak feldolgozni. Természetesen nem említette, hogy nézték a szisztematikus kat metanalizéseket is, de ezeknek a tartalma is leginkább esettanulmányokra, vagy pedig megfigyelésekre alapozott. Így a megfigyelések és esettanulmányok, főként a törések körülményeit és a mozgás hatását nézték oszeoporozis esetén. Ezek közül az esettanulmányok közül volt olyan, ami leírt lovaglás közben és golfozás közben előforduló csigolyatörést, de a legtöbb tanulmány az izomlázon és izületi diszkomfortérzeten kívül más negatív hatást nem jelölt meg. Néhány más közlemény véghelyzeti, kitartott, ismételt vagy terhelés alatt végzett flexiós gyakorlatokkal kapcsolatba tudta hozni a csigolyatöréseket, így például ismételt felülések és az extrém gerincflexiót igénylő jogapózok. A 62 feldolgozott vizsgálatból 11-ben írtak le a foglalkozások során történt csonttörést, de ez nagyon ritkán volt összefüggésben magával, a beavatkozással, a tornával, a mozgással. Összességében elmondható, hogy a 62 vizsgálatból, a 62 vizsgálatban résztvevő csoportokból 5,8 nak volt csontörése a vizsgálati csoportban, míg 9,6 nak a kontrollcsoportban.
1: Nevezetesen, tehát nem találtak összefüggést a tünetet okozó csigolyatörés és az impact gyakorlatok, vagy pedig a moderált, magas intenzitású, izomerősítő gyakorlatok között. Itt ugye impact gyakorlatok alatt az ütközéssel járó gyakorlatokat értjük, amelyek, mint tudjuk, fontosak a csont tömeg és a csont ellenállása szempontjából. A szigorú megfigyelés alatt végzett magas intenzitású, ellenállásos és impact edzés kevés káros hatással járt, és ezek között nem szerepelt a csigolyatörés. 108 vizsgálatból 27-ben írtak le káros hatást és egyetlen egy írt le medence stressztörést. Arra találtak kevés evidenciát a kutatók, hogy a gyors gyaloglás, ami angolul brisk walking, növeli a törés kockázatát, de csak azon egyéneknél, akiknél már fennáll esés és a törés kockázata. Az ő esetükben erősítő és egyensúlyfejlesztő gyakorlatok szükségesek a posturális stabilitás fejlesztésére a gyaloglás vagy más kimerítőbb mozgásforma megkezdése előtt. Tehát először ezeket a funkciókat kell fejleszteni, hogy a kockázatokat csökkentsük. De nekik sem tiltott a gyors gyaloglás, hogyha már fejlesztettük az említett képességeiket. Összességében tehát kevés evidencia található a mozgás és a torna során előforduló ártalmas hatásokról, ideértve a csonttöréseket is. Ezért a szerzők a mozgás tiltását vagy a túlvédést nem javasolják. A továbbiakban látni fogjuk, hogy milyen esetekben és módon javasolják a mozgásprogram módosítását a szakemberek.
0: És akkor térjünk is rá a részletekre, tehát az előbb, említett evidenciák, vizsgálatok tükrében, milyen módon, milyen szintezéssel, milyen gyakran érdemes és javasolt az oszteoporózissal élő
1: pácienseknek mozogni. Nemzetközi irányelvekben is kiemelten hangsúlyos, hogy az impacttel, amit már az előbb említettünk, tehát az ütközéssel járó tréningek és az erősítő tréningek kombinációja segíti elő legjobban a csontozat erősödését. Az ellenállásos tréningek ideális esetben felügyelet alatt végzendőek, főként a jó kivitelezési technika biztosítása és a sérülések minimalizálása miatt. A tréningeket a legkisebb terheléssel szemben kell elkezdeni, amíg a korrekt technikát meg nem tanulja az illető, majd progresszíven, de egyenletesen növelni kell az ellenállás mértékét.
0: A végső intenzitásra két ajánlást is megfogalmaztak a szerzők. Az egyik a 8, 12 RM, azaz a resistance maximum, maximum elérése, ami azt a maximális súlyt jelenti, amit a páciens 8-12 alkalommal képes megemelni teljes mozgáspályán. Tehát a 13. számnál már nem tudja ezt teljesíteni. A másik rezisztens maximum, meghatározás szerinti terhelés maximumot pedig úgy lehet, Elérni úgy lehet értelmezni, hogy a páciens 8 ismétlés számot hajt végre, a rezisztenc maximum 80-85%-ával. Tehát tegyük fel, hogy a rezisztens maximum 20 kg jelent, tehát a páciens egyszer képes a 20 kg teljes teljes mozgáspályán elmozdítani, az adott izületre nézve, akkor annak a 80%-át, tehát 16 kg mozdít el a páciens 8 alkalommal. Mindkét ajánlás 2 vagy 3 sorozatot javasol.
1: Az ellenállással szemben végzett gyakorlatok esetén az összes olyan nagy izomcsoportot be kell vonni, melyek azon csontos részeket veszik körbe és terhelik, ahol a törés rizikója felmerül, osztioporozis esetén. Ezek a gerinc, a femur proximális vége és az alkar. Az erősítés két módon is elérhető. Az egyik mód, hogy egy gyakorlatot ismétel a páciens az adott test részre, lábakra, karokra, melkassa, vállakra és a hátra, szalag, súlyok vagy saját tesúj ellenében. A másik mód, hogy a 8 feladatot ismétel a páciens, melyek a csípő és a gerinc nagy izomcsoportjai célozzák meg, úgy mint súlya végzett kitörések, csípő ab addukció, tért flexió extenzió, plantáris flexió, törzs extenzió, fordított melkastárás és hasizomgyakorlatok. Elkerülve természetesen a súly ellenében végzett gerinc Ez utóbbi helyettesíthető guggolások és deadlift gyakorlatok kivitelezésével. Igen, a súlyemelést végezhetik osztoporózisos páciensek. Heti két-három nap ajánlott végezni a gyakorlatokat. Az ajánlások ellenére az érintett populáció nagyon kis százaléka végezi a jellegű tréninget. Így minden olyan aktivitást fel kell ajánlani a pácienseknek, melyek megközelítik az előbb közölt tréning célokat. Ilyenek a körtréningek, evezés, pilátez, jóga, lépcsőzés, ülésből felállás, nehezebb házi munka, kertészkedés, bevásálló csomagok cipelése, Elkerülve természetesen az ismételt, mozgáspálya végéig terjedő gerincflexiót. A
0: súlyviseléssel vagy ütközéssel járó aktivitások között szerepel a futás, az ugrálás, az aerobik, a tánc egyes formái, valamint számos labdajáték és sport. Mivel ezek nem igényelnek speciális környezetet, a rendszeres gyakorlásuk könnyebben promótálható az érintettek számára. Ausztrál ajánlások specifikusan meghatározzák ezen mozgásformák javasolt intenzitását. Ezek alapján az impakta járó aktivitásokat heti 4-7 napig terjedően javasolt végezni, alkalmanként 50 ugrásszámmal. 3-5 sorozat javasolt, ami alatt 10-20 szám ideális, 1-2 perc pihenőkkel a sorozatok között. Magas intenzitást javasolnak, ami minimum a testsúly négyszerese, vagy a fölötti terhelés azoknál, ugye, akiknél nincs még jelen oszteoporózis. Akiknél moderált a rizikó, ott a teljes testsúly kettő kötőjel négyszerese javasolt, mi intenzitásnak. Az elégtelen mennyiségű evidencia miatt azonban arra a konszenzusra jutottak, hogy az ugrálás, szögdelés, futás, tánc, zumba, labdajátékok ajánlottak, mint közepes intenzitású aktivitások. A magasból való leugrás viszont
1: ellenjavalt. Tehát egy átlagos, idősebb ember, akinél mondjuk osteopénia áll fönn, ezek alapján szinte bármit csinálhat, ugye csak kerülje az említett véghelyzeti gerincflexió. De ott sokkal több mindent csinálhatnak, mint azt úgy általánosságban szoktuk mondani nekik. Azoknál a pácienseknél viszont, ahol a kortörténetben szerepel csigolyatörés, vagy több régiót érintő trauma, nagyobb lesz a csontok törékenysége, és a jövőbeli törések rizikója is nagyobb. Tehát náluk elővigyázatosabb ajánlásokat fogalmaztak meg. Azonban a személyre szabott, egyéni preferenciákat figyelembe vevő mozgásprogram összeállítása náluk is elsődleges. Az izomerősítés és az a járó mozgások ajánlottak, viszont fontos a felügyelet és a moderált intenzitás, mint maximális terhelés. A legjobb megközelítés az, ha fokozatosan, jó technikát alkalmazva, folyamatos monitorozás mellett növeljük ezen páciensek terhelését. Fontos figyelembe venni olyan tényezőket is az impaktal járó mozgások kivitelezése ajánlása szempontjából, mint a vizeletinkontinencia a stressz inkontinencia. Az egyensúly tréningeket javasolt a gyors séta megkezdése előtt bevezetni az edzésprogramba az esések megelőzése miatt. Az olyan mozgások tekintetében, ahol a sérülés veszély eredendően magas, ilyen például a lovaglás, a kontakt sportok és a síelés, a páciens preferenciáit, állapotát és terveit figyelembe kell venni.
0: Én csak megjegyezném, hogy számomra annyira gyönyörű, ahogy a. Konszenzus állításokat, konszenzus javaslatokat a szerzők összerakták, tényleg az evidenciákat figyelembe véve. Tehát ott, ahol volt ugye esettanulmány, a lovaglás hogy a kontaktsportra, golfra, ugye emlékezünk vissza, amit Edina is mondott az elején. Tehát ezeket belevették, figyelembe vették, viszont a biopszichoszociális modellt is figyelembe veszik, és ezért nem azt mondják, hogy tiltott a lovaglás, mert volt egy esettanulmány, vagy mondjuk öt, ahol előfordult ebből adódóan bármi sérülés, hanem azt mondják, hogy azt az illetőt egészben kell látni, a biopszichoszociális faktorait felmérni, és ebben a szemléletben páciens központúan ajánlani a számára a mozgást, és hogyha az ő számára a lovaglás kiemelten fontos, és ő úgy dönt, hogy ő ezt szeretné folytatni, akkor nyilván a figyelmet és a hangsúlyt biztonságos lovaglásra kell helyezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a konszenzus ajánlás egy ékes példája annak, hogy hogyan és miként lehet az evidenciát a biopszichoszociális
1: modellel egybekeverni. Igen, abszolút egyetértek, Kati, és láthatjuk, hogy mennyire szépen visszaköszön. Itt is az, hogy tényleg páciens központúan, és egyére szabottan kell ezt is csinálni, mert annyira sok mindent ki lehet hozni egy egy adott egyémből, és bárcsak kicsit mozgékonyabb lenne a magyar társadalom, és több mindent tudnának, de nem hiszem, hogy a lovagló idős páciensek töltik meg a rendelőnk várótermét, de nem is ez a lényeg, hanem, hogy amit tudnak Azokra buzdítsuk őket, és ez nem a lovaglás, de egy egyszerű tájcsi, vagy egy gyors gyaloglás, vagy az én pácientúrámban sokan emlegetik a Nordic Walkingot, hogy ezekre mind-mind biztassuk őket, mert nagyon sok a kihozható ezekből, és biztos, hogy az ő társadalmi részvételüknek, az egész pszichés jólétüknek is jót tesz, hogyha társaságban mennek, sok idős egyedül él, és akkor ez az egész egy ilyen sokkal klasszabb dolog lehet, mint annál, hogy hú, XY néni bácsi semmiképp se csinálja ezt, vagy azt, mert akkor hűha. Tehát, hogy láthatjuk, hogy azért nem erről van szó.
0: Igen, és én nagyon sokszor hallom oszteoporózissal élő páciensektől, hogy akár a szakorvostól, vagy más egészségügyi dolgozótól, esetlegesen a családjuktól azt hallották, hogy Onnantól kezdve, hogy őket diagnosztizálták osteoporózissal, vége van mindennek, és csak és kizárólag életük végéig. Kifejezetten gyógytornát végezhetnek, és látjuk azt, hogy a, sem az evidenciák, sem pedig a nemzetközi szakemberek együttes véleménye nem támasztja ezt alá. Sőt, teljesen ellentmond ennek. Mozgás, és hogy milyen típusú mozgás, mennyi mozgás, sőt, ugye minél intenzívebb legyen a mozgás, minél nagyobb kihívások elé állítsa a pácienseket az adott mozgás. Ugyanis a rendelkezésre álló evidenciák tükrében elmondható, hogy a célzott erősítő tréning és egyensúly tréning Esés megelőző hatású. Az ilyen jellegű gyakorlatokat heti három órában ajánlott végezni, minimum négy hónapon keresztül. A gyors gyaloglás és egyéb testsúlyviseléssel járó mozgásformák megkezdése ezen tréning után javasolt. A fokozott háti kifózis esés-rizikó növelő hatású lehet, így kiemelten fontos a háti extenzorok erősítése. Az olyan mozgásformák, mint pilates, tai chi, tánc, jóga, heti két alkalommal igenis ajánlott vég. Őket. Az prevenció kapcsán a megfelelő szóhasználat elengedhetetlen, mivel nagyon sok páciens nem gondolja magáról, hogy ő sokat esne, vagy kevésbé impozán szóval élve esetlen lenne. Így a tréningre úgy javasolt utalni, mint az önállóság fenntartását elősegítő tréning, vagy a törésrizikót csökkentő tréning, nem pedig úgy, mint egy esésprevenció tréning.
1: Muszáj egy picit nosztalgiáznom, bocsánat, elnézést kérek minden hallgatótól, ezt Belgiumban tanultuk, nagyon klassz esés, prevenciós programokról adtak elő, és utána egy szakdolgozat kapcsán mi is csináltunk még annól az egyik korábbi munkahelyemen egyet, és nagyon-nagyon jó volt, és nagyon élvezték, ott például hölgyek voltak, nagyon élvezték a hölgyek, és igazán komplex mozgásprogramot igyekeztünk nekik összeállítani, volt vízi és szárazföldi csoport is, és Belevettük Bazi nagy szivacsokon, amit tanultunk Belgiumban, hogy a küzdősportokból veszik át az esés tanítását az időseknek, és konkrétan az esés technikát is tanítottuk ilyen nagy szivacsokon, és elég jól mertek esni. Nagyrészt azt inkább péniások voltak, senkinek nem lett semmilyen törése, és az egyik hölgy mondta, hogy ő később a jégen elcsúszott, és a tanult módszerrel kigurulta azt a, ugye lendületet, amivel uh, ugye be, becsapódott volna, és mondjuk kitámasztott volna karra, de alkalmazta a megtanult technikát, kigurulta ezt a lendületet, és semmi baj nem lett. És annyira klassz volt ott együtt ezekkel a hölgyekkel gyakorolni, és tudják élvezni ezeket a fajta foglalkozásokat is, és igazából mindenki részt vett, senki nem mondta, hogy jaj, félek, jó puha szivacsokat kell nekik tenni, és nagyon klassz kiegészítője lehet egy ilyen és tanítás is, az elesés prevenciónak.
0: Mert hogy ugye milyen a cél? Az, hogy a saját egészségemet minél tovább megőrizzem, és a saját jólétemet minél tovább megőrizzem. Tehát, Edina, amit mondtál, szerintem tényleg egy nagyon jó példa, és jól ábrázolja azt, hogyha az illető tudja, hogy ő neki abból, hogy ő megtanul jól esni, csökken a rizikója arra, hogy eltörik valami, ezáltal csökken a rizikója arra, hogy valakitől függővé válik, vagy hogy ugye kórházba kerül, és hosszas ápolásra szorul, ne isten ennek egy még negatívabb, még végsőbb kimenetelen legyen, akkor az azért egy nagyon nagy motivációt adhat az embernek. Úgyhogy Edina, ezt a programot, ezt valahogy szed elő, jó? És akkor erről beszéljünk még, mert szerintem nem vagyok egyedül, és a hallgatók között biztos, hogy van, aki csatlakozna hozzám, és együtt megtanulnánk azt, hogy a küzdősportokból átvéve, hogyan kell gurulni, hogyan kell kiküzdeni az ilyen dolgokat. Én nagyon szívesen jönnék egy ilyen tréningre.
1: Ó, oh, hát szívesen, ha van rá érdeklődő. Ugye első cél, hogy lehetőleg ne essenek el, de ha már esnek, mm-hmm. essenek jó. Így van. Tehát folytatjuk a kis kitérőm után a rendelkezésre álló elégtelen evidencia miatt, tehát ebben, amiről beszélgetünk konszenzus ajánlásban, Az alkotók a következő ajánlásokat fogalmazzák meg, ugye ezek, már mint már mondtuk, konszenzuson alapulnak inkább, mintsem evidenciákon. A mozgást illetően alacsony negatív rizikóról beszélhetünk, ezzel szemben a mozgás nyújtotta előnyök az egészségre és a jólétre nézve kiemelkedőek. Így a mozgás promótálása és fokozása javasolt a tiltás és csökkentés helyett. A testtartás javítása kifejezetten a kifózis csökkentését célzó gyakorlatok végzése javasolt. Továbbá valószínűsíthető, hogy a háti tenzorok funkciójának javulása az, ami az álló egyensúly javulását eredményezi. Jelenlegi kutatások alapján az mondható el, hogy 70 év feletti egyéneknél annál nagyobb javulás látható, minél intenzívebb és minél hosszabb tréningeket képesek kivitelezni az alanyok. Erőteljes gerinc
0: vagy flexióval járó aktivitásokat viszont javasolt elkerülni, ezzel is limitálva a csigolyatörések potenciális megalapozását. Azok a páciensek, akik csigolyatörés miatti fájdalommal élnek, szintén profitálhatnak a mozgásterápiából. Tüneteik intenzitása csökkenhet, és az aktivitási szintjük maradhat. A szakemberrel, fizioterapeutával való konzultáció az ilyen esetekben elengedhetetlen a mozgásterápia megkezdése előtt. Azoknak a pácienseknek azonban, akiknek limitált a lehetősége, vagy nem jutnak fizioterápiás szolgáltatáshoz. A joga vagy a pilates végzése nagyon alkalmas lehet annak helyettesítésére, ha a tréner rendelkezik az oszteoporózist illető ismeretekkel, és képes a gyakorlatokat a csigolyatörésen átesett páciensek számára megfelelőképpen módosítani. Egy alternatív mozgásforma lehet például a hidroterápia, mint amit Edina már említett, mely bizonyítottan
1: képes javítani a páciensek életminőségét. Jelenleg mind az egészségügyi dolgozók, mind az osztaloporózissal élők bizonytalanok a mozgás hatékonyságát és a mozgás biztonságát illetően. Ezzel szemben a jelenlegi konszenzuson alapuló ajánlás egyértelműen megerősíti, hogy a fizikai aktivitás és a mozgás számos potenciális előnnyel jár az osztaloporózissal élők számára. Többek között moderáltan
0: előnyös a csontok erősségét tekintve, Javítja az izomerőt és az egyensúlyt, ezáltal csökkentve az esések rizikóját, és csökkenti a kifózis mértékét ezek direkt és indirekt pozitívan hatnak a fájdalomra, az önbizalomra, és az esések, valamint a törések rizikójára is.
1: A csont erősségét illetően elmondható, hogy a magas terhelés ellenállásos gyakorlatok és a tessúly terheléssel járó gyakorlatok kombinációja nyújtja a legnagyobb hatékonyságot. A szerzők azt javasolják, hogy az ellenállásos gyakorlatokat fokozatosan növelni kell egészen a magas intenzitásig. Több tanulmány megerősíti az ellenállásos gyakorlatok hatékonyságát. A metaanalízisek eredményei nem egységesek azonban azt illetően, hogy a moderált vagy a magas intenzitás lenne-e jobb. Testrégió specifikusan egy friss metaanalízis megerősítette, hogy az ágyéki gerincre nézve az intenzív tréning előnyösebb, mint a moderált intenzitású tréning. Az azonban biztosan elmondható, hogy egyik intenzitás sem jár jelentős negatív mellékhatással. Tehát mindegy, melyiket választjuk, jó lesz.
0: Így van. Az esés rizikójával kapcsolatban egy randomizált vizsgálatban azt találták, hogy azok, akik mozgásterápiában részesültek, 26%-kal kevesebb sérüléssel járó esés szenvedtek, és 16%-kal kevesebb törésük volt, mint a kontrollcsoportban lévőknek. Ahogy Edina már említette például az ő programjuknál, valószínűleg a helyes esés megtanítása is ehhez hozzájárulhat. A és prevenció céljából javasolt a biztonságos emelés megtanítása, a terhelései járó gerincflexió kerülése és a mozgáspálya végén kivitelezett mozgások elkerülése, mind a hétköznapokban, mind pedig a különböző mozgásoknál, például a
1: pilatesnél vagy a jogánál. Végül pedig fontos megjegyezni, hogy a mozgás nem helyettesítője az adekvát gyógyszeres terápiának, hanem kiegészítője.
0: A konszenzusból még egyszer kiemelnénk a legfontosabb alapelveket, amelyeket mind az egészségügyi dolgozóknak, mint pedig az oszteoporózissal élőknek
1: érdemes követni. Az első... A fizikai aktivitás és a mozgás pontos szerepet játszik a csontok erősségének támogatásában, az esések rizikójának csökkentésében, a csigolyatörés okozta tünetek menedzselésében, így egyértelműen az osteoporózis menedzsment részét kell, hogy képezze, más életmódbeli változtatások és gyógyszeres terápiák mellett. A második, az
0: osteoporózissal élő embereket arra kell ösztönözni, hogy egyre többet csináljanak, ne pedig egyre kevesebbet. Ehhez pedig elengedhetetlen a terapeuták hozzáállásának megváltoztatása is, áttéve a fókuszt a ne csináld attitűdről, a hogyan csináld attitűdre.
1: A harmadik, bár van néhány mozgásforma, amely kifejezetten hatékony és ajánlott azt végezni, a legkisebb aktivitás növelés is előnyökkel jár, a legkevesebb mozgás is jobb, mint a semmi. A negyedik, az evidenciák tükrében elmondható,
0: hogy a fizikai aktivitás és a mozgás nem hozható összefüggésben nagymértékű ártalmakkal, így általánosan a fizikai aktivitással járó előnyök
1: nagyobbak, mint bármilyen mozgás okozta rizikó. Az ötödik, az egészségügyi dolgozóknak meg kell változtatni az attitűdjüket, és nem szabad a pácienseket szükségtelenül lebeszélni vagy eltántorítani a mozgástól, mivel ez negatívan hat a páciensek testi, lelki és szellemi állapotára.
0: A hatodik egyben utolsó alapelv, a csigolyatörés miatti fájdalmakkal élőknek egyértelmű, pontos irányításra van szükségük, hogy hogyan adaptálják a mindennapi mozgásaikat, és hogy a mozgás hogyan javíthatja a testtartásukat és a fájdalmukat.
1: Váó, wow, hogy itt beszélgettünk már annyira, itt az jött elő, hogy micsoda komplex programot adnék ki egy ilyen illetőnek, hogyha hozzám jönne, jelenleg nem túl sok a pácienssel dolgozom csak korábban, de az akkori mozgásprogram összeállítása abszolút ezt a hozzáállást tükrözte, és szerintem ez, ez, ez nagyon klassz.
0: Igen, és amire nagyon nagy szükségünk van szerintem, itt az alapelvek között kétszer is kiemelésre került, hogy a saját, mint terapeuták, mint egészségügyi dolgozók, orvosok, a saját Hozzállásunkat meg kell változtatni, mert ugye ezek az egymásnak ellentmondó információk, csináld, ne csináld. Ezek akkor a konfliktust okoznak a páciensekben, hogy egyre frusztráltabbá válnak. Nekem egy pár évvel ezelőtt volt egy páciensem itt él, élénken az emlékezetemben, akinek pont volt egy kompressziós csigayatörése, magasfokú oszteoporózisa, és egyszerűen annyira félt bármilyen mozgástól, a lépcsőzéstől félt, hogy föllépjen egy lépcsőre, pedig ugye pont itt elmondtuk a cikkben, hogy ugye a törzs flexiónak egy tökéletes helyettesítője a gugolás és a deadlift kivitelezése. Na mert most a gugolás tért hajlítás, lépcsőzés tért tehát hogyan tudtam volna én rávenni a pácienst arra, hogy googolásokat csináljon, amikor még a lépcsőzéstől is félt. És ő elmondta, hogy nem azért fél ettől, mert ő neki most volt egy törése, hanem azért, mert azt mondták neki, hogy semmit ne mozogjon, és csak a korzetben éljen, és ne csináljon semmit sem innen nagyon-nagyon-nagyon nehéz tovább jutni. Úgyhogy minden változás magunkból indul, magunkkal kezdődik. Azt gondolom, hogy ez az elcsépelt szólásmondás mégiscsak igaz. Úgyhogy ez a konszenzus javaslat, ez nagyon engem megerősített abban, amit eddig is csináltam, és még nagyobb lendületet adott arra, hogy bátrabban merjem ajánlani a mozgást azoknak a pácienseknek, akik oszteoporózissal élnek.
1: Igen, és azt gondolom, hogy így az egészet áttekintve, megnézzük, hogy mi az, ami nem javasolt, utána már ami javasolt, azt nagyon jól rá lehet építeni egy adott páciensre, legyen ő egy fit fiatalabb hatvanas, aki még aktív, és akár tényleg jogázik, gyalogó, a kocok, bármi, őt is tudjuk bátorítani, illetve azokra vonatkozóan is kapunk iránymutatást, akik mondjuk, akár egy, egy ápolási osztály, vagy egy idősek otthonában való illető, aki mondjuk ül a székben egész nap, akkor őt pedig nézzük meg, hogy hogyan tudjuk nagyobb aktivitásra buzdítani, és nekik is igenis tudunk olyan mozgásprogramot adni, amit meg tudnak csinálni, azt gondolom, hogy az egész oszteopéniától kezdve a súlyosabb állapotú, gyengült idősekig az egész skálát lefedi ez az iránymutatás. És bármilyen populációval dolgozunk is, itt Magyarországon gyötrön, mindenki talál benne neki szóló üzeneteket és aktuális információkat. És Kati, attól, hogy valami elcsépelt még lehet, nagyon igaz. Tehát igen, a változás belőlünk indul.
0: Igen, és ami még egy záró gondolat ezzel a konszenzus javaslattal kapcsolatban, hogy az evidenciákat olvasom, meg az eddigi podcastjainkra visszagondolva, Edina, nekem két nagy téma emelkedik ki. Az egyik az, hogy páciens központúság, biopszichoszociális szemlélet. Ezek nélkül nem tudunk jó terápiát nyújtani senkinek. A másik pedig az, hogy egyre inkább megengedőbbek az irányelvek egyre inkább megengedőbbek a javaslatok, legyen az egy konszenzusjavaslat, vagy legyen az egy nagyon kemény, robosztus, evidencián alapuló irányelv. Mindegyik egyre inkább nyit, és egyre nagyobb lehetőséget, egyre több lehetőséget helyez mind a páciensek, mind pedig a gyógytornászok kezébe, hogy milyen mozgásformákat ajánlhatunk, vagy javasolhatunk a pácienseiknek, és hogy azt milyen intenzitással. Tehát azt gondolom, hogy így 2022-ben itt az ideje annak, hogy mi is fölvegyük a fonalat, és mi is elkezdjünk bátrabbak lenni, és mi is elkezdjünk egyre több lehetőséget ajánlani. Mert én azt gondolom, hogy a gyógytornával nem, hogy véget ér egy embernek a, a kezelése vagy a rehabilitációja, a gyógytorna nem egy végcél, hanem a gyógytorna a katalizátor arra, hogy visszatudjon térni az egészséges, teljes életéhez egy
1: páciens. Igen, és egy új út, vagy egy régi, de már bevált útnak a a folytatásának a kezdete, a gyótorna és a rehabilitáció, és ebben nagyon klassz és csodás részünk van. Teljesen egyetértek veled, Kati. Szerintem ez tökéletes végszónak is a mai adásban. A podcast leíratban található linkeken olyan infografikákat és pácienseknek szóló videókat is találhatók, melyek egyszerű iránymutatóként tudnak szolgálni. Az anyagok jelenleg még angol nyelvűek de dolgozunk a fordításon, mert Igen. nagyon hasznosak. Így van,
0: mint mindig a háttérben mi aktívan és lázosan dolgozunk azon, hogy minél több anyagot tudjunk veletek megosztani. És hát nagyon köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok.
1: Azt gondolom nagyon érdekes témánk volt. Kövessetek minket Facebook és Instagram oldalainkon.
0: Így van, vigyázzatok magatokra, és hamarosan érkezünk egy következő adással. Sziasztok! Sziasztok!